0: Ich bin Geschäftsführercoach Coach und Führungstrainer in Aachen. In der heutigen Podcast-Folge sprechen wir über die Anfangszeit als frisch gebackene Führungskraft. Worauf sollte man achten und was sollte man tunlichst vermeiden? Die Situation. Sie wurden befördert. Ihre erste Führungsrolle. Glückwunsch. Klar ist da die Freude groß. Gestern noch Sachbearbeiter. Und jetzt Gruppenleiter mit disziplinarischer Verantwortung für mehrere Mitarbeiter. Sie haben es geschafft. Und Sie sind jetzt Chef. Das denken Sie zumindest. Aber so einfach ist es nicht. Sie haben eine neue Rolle übernommen. Und dadurch ändert sich einiges. Sie sind jetzt nicht mehr einer unter vielen. Sie haben die Rolle der Führungskraft übernommen und sind damit herausgehoben. Ob sie das so wollen und sehen oder nicht, ist egal. Die anderen sehen es in jedem Fall so. Sie sind jetzt nicht mehr Kumpel, sie sind Chef. Sie müssen ihr bisheriges Auftreten und ihr Verhalten überdenken und zumindest in einigen Punkten anpassen. Das fällt vielen neuen Führungskräften schwer. Eines ist klar, wer sich aufgrund seiner neuen Position übertrieben autoritär verhält, der wird scheitern. Aber auch der umgekehrte Fall, also wenn sie sich alles gefallen lassen und sich anbiedern, auch das geht schief. Hier ist Fingerspitzengefühl gefordert. Meistens werden sie Führungskraft, weil sie fachlich gute und verlässliche Arbeit geleistet haben. Sie kommen aber nicht in ihre erste Führungsrolle, weil sie führen können. Auch gibt es keinen Führungsführerschein. Es ist wie beim Kinderkriegen. Wirklich vorbereitet darauf ist keiner. In den Unternehmen gibt es meist keine Hilfe oder irgendwelche Vorbereitungen auf die Führungsrolle. Sie rutschen einfach rein. Wenn es da was gibt, dann ist es häufig eher theorielastig und ehrlich gesagt wenig praxisorientiert. Ihre Vorgesetzten trauen ihnen einfach nur zu, dass sie das Führen hinbekommen. Sie wurden ausgewählt, weil sie in deren Augen ein gutes Benehmen an den Tag legten und bisher gute Facharbeit geleistet haben. Das ist aber ein Denkfehler. Die wirklichen Probleme einer Führungskraft haben meist wenig mit Fachthemen oder der fachlichen Fähigkeit zu tun, sondern sind meist zwischenmenschlicher Natur. Wie finden Sie in Ihrer neuen Rolle die richtige Balance zwischen Nähe und Distanz zu Ihren Mitarbeitern? Wann gilt es, empathisch zu sein und wann müssen Sie sich durchsetzen? Wie bekommen Sie es hin, dass Sie Ihre Ziele erreichen und von Ihren Mitarbeitern respektiert werden? Klar, es ist ein schönes Gefühl, von anderen Menschen gemocht zu werden, also zum Beispiel von Ihren Mitarbeitern. Für erfolgreiche Führung ist das aber nicht entscheidend. Entscheidend ist, dass Sie respektiert werden. Und zwar nicht wegen ihrer Position, sondern wegen ihres Verhaltens. Respekt bedeutet nicht Höflichkeit. Höflichkeit ist für mich ein rein äußeres Verhalten. Respekt hingegen ist eine innere Haltung. Respekt müssen sie sich verdienen. Dazu gehört, dass sie klare Positionen beziehen, eine eigene Meinung haben, sagen, was Sache ist, sich fair verhalten, ihre Zusagen einhalten und berechenbar sind. Respekt verdient sich, wer ein gewisses Maß an emotionaler Unabhängigkeit hat. Jeder von uns hat Angst vor Ablehnung und hat das Bedürfnis nach Zugehörigkeit. Als Mensch wollen wir einer Gruppe zugehören, weil das Sicherheit und Geborgenheit bedeutet. Bei vielen frischgebackenen Führungskräften wurde dieses Bedürfnis früher dadurch gestellt, dass sie sich im Kollegenkreis gut aufgehoben fühlten. Man kannte sich gut untereinander, man half sich, man traf sich vielleicht auch außerhalb des Büros, man schimpfte gemeinsam über den Chef. All das verbindet. Tja, und all das verändert sich, wenn sie plötzlich statt Kollege nun der Chef sind. Sie gehören nicht mehr dazu. Ihre ehemaligen Kollegen sind nun Ihre Mitarbeiter und Sie sind deren Vorgesetzter. Sie können nicht mehr gemeinsam über den Chef lästern. Vom Flurfunk sind Sie weitgehend abgeschnitten. Sie sind der Chef. Unter Umständen wird jetzt über Sie gelästert. Im schlimmsten Fall sind Sie jetzt sogar das Feindbild. Und selbst wenn über die da ganz oben gelästert wird, also über das Top-Management, was keine Ahnung hat, oder über den Firmeninhaber, Vorsicht, das sollten Sie nicht mitmachen. Schließlich sind Sie jetzt in einer Sandwich-Position und die da oben erwarten von Ihnen, dass sie sich professionell und loyal zu Ihnen verhalten. Daraus ergibt sich eine Distanz zu Ihren früheren Kollegen, die Ihre heutigen Mitarbeiter sind. Diese Distanz müssen Sie aushalten. Mit der Führungsposition ist Freiraum, Prestige und Macht verbunden. Aber all das kommt mit einem Nachteil. Es kann auch einsam machen. Als neue Führungskraft haben eine aus Ihrer Sicht wichtige und richtige Entscheidung getroffen. Zum Beispiel weisen Sie an, dass für einen wichtigen Auftrag Überstunden- und Wochenendarbeit gemacht werden muss. Das kommt in Ihrem Team schlecht an. Ihre über Sie verärgerten Mitarbeiter gehen auf Distanz zu Ihnen. Nun, diese temporäre schlechte Stimmung müssen Sie aushalten, wenn Sie überzeugt sind, die richtige Entscheidung getroffen zu haben. Und ja, das kann manchmal hart sein. In Ihrer neuen Rolle gibt es vieles zu beachten. Zum Beispiel kann es für Ihre ehemaligen Kollegen ein Problem darstellen, dass Sie nun deren Chef sind. Schließlich kennen Sie sie sehr gut, vielleicht sogar besser, als denen lieb ist. Warum? Nun, als Mitarbeiter weiß ich, welcher Kollege sich wie und wo, sagen wir mal, Zeitpuffer verschafft. Zeitpuffer, die der Chef nicht kennt. Als Mitarbeiter und Kollege weiß ich auch, wer von den Kollegen gedeckt wird, wer ohne darüber zu reden Überstunden schiebt und wer sich, sagen wir mal, eher vor der Arbeit drückt. Da ist es verständlich, wenn es bei ihren früheren Kollegen zu einem Unbehagen kommt. Die Folge kann sein, dass die sich von Ihnen zurückziehen und Sie zukünftig nur vorsichtig mit Informationen versorgen. Das ist durchaus nachvollziehbar. Aufpassen sollten Sie aber, ob Ihre ehemaligen Kollegen Sie vorbehaltlos und zeitnah über die wirklich wichtigen Sachverhalte informieren. Also so, wie Sie es bereits mit Ihrem Vorgänger gemacht haben. Wenn einer Ihrer früheren Kollegen auf einmal versäumt, Ihnen als dem Chef wichtige Informationen zur Verfügung zu stellen oder Ihre Arbeit torpediert, müssen Sie sofort reagieren. Sprechen Sie das Verhalten unter vier Augen direkt an. Die Ausrede, oh, das kann doch mal passieren, dürfen Sie hier nicht gelten lassen. Machen Sie klar, glasklar, welches Verhalten und welche Leistung Sie von Ihren Mitarbeitern erwarten. Wenn Sie einen Mitarbeiter in Ihrem Team haben, der auch nach mehreren Gesprächen und Ermahnungen nicht akzeptieren kann, dass Sie nun sein Chef sind, müssen Sie darauf reagieren. Im schlimmsten Fall heißt das, Sie legen ihm nahe, sich in eine andere Abteilung versetzen zu lassen oder gar das Unternehmen ganz zu verlassen. Illoyalität dürfen Sie nicht akzeptieren. Ansonsten werden Sie nicht ernst genommen und Sie werden mit solchem Friendly Fire ihre Ziele nicht erreichen können. Dabei müssen Sie gut unterscheiden, ob jemand einfach mal etwas über die Stränge schlägt oder ob jemand Sie und Ihre Arbeit bewusst boykottiert. Boykottiert, um Ihnen persönlich zu schaden. Aus Neid oder aus welchen Gründen auch immer. Wenn Sie eine Teambesprechung einberufen und einer Ihrer früheren Kollegen mal eine ironische Bemerkung macht, ist es meist sinnvoll, einfach lächelnd drüber hinwegzugehen. Passiert das allerdings häufiger, sollte man unter vier Augen mit dem Mitarbeiter sprechen und ihn bitten, das doch zu unterlassen. Ist eine Bemerkung allerdings sarkastisch oder verletzend, dann müssen Sie in der Situation sofort reagieren. Die anderen Mitarbeiter achten nämlich sehr genau darauf, wie Sie in solchen Situationen sich verhalten. Also in Situationen, in denen eine eindeutige Grenze überschritten wird. Da wird ausgelotet, wie weit man mit ihnen gehen kann. Das ist wie in der Kindererziehung. Sie müssen da konsequent einschreiten und klar machen, dass ein solches Verhalten nicht akzeptabel ist. Nehmen wir an, zu Beginn der Teambesprechung lehnt sich einer ihrer früheren Kollegen, nennen wir ihn Bruno, mit verschränkten Armen nach hinten, lächelt suffisant und sagt zu ihnen, Müssen wir uns denn wirklich wieder heute eine deiner sinnlosen Strategiebesprechungen antun? Das bringt doch alles nichts. Ehrlich, ich habe wirklich Besseres zu tun. Hier ist ganz klar eine Grenze überschritten. Ein solches Verhalten ist im Ton anmaßend und nicht akzeptabel. Nun, wie reagieren Sie darauf? Reagieren müssen Sie. Entscheidend ist, dass Sie klar machen, dass hier eine Grenze überschritten ist. Sie müssen reagieren, aber sie sollten es ruhig und bestimmt machen. Hier ein Beispiel. Bruno, jetzt ist gut. Ich glaube, du vergreifst dich da gerade im Ton. Ich möchte, dass wir respektvoll miteinander umgehen und das erwarte ich auch von dir. Nachdem das geklärt ist, unsere heutige Agenda, seht ihr hier. Ähm, Wer macht übrigens Protokoll? Das ist eine Möglichkeit. Eine andere Möglichkeit wäre... Ja, Bruno, so kennen und lieben wir dich. Vielen Dank übrigens, dass du dich gerade freiwillig gemeldet hast, heute das Protokoll zu führen. Ich bin mir sicher, da wird dir bei unserer Strategiebesprechung nicht langweilig. Also hier unsere heutige Agenda. Wichtig ist, dass Sie direkt reagieren. Sie sollten aber in jedem Fall danach noch ein Vier-Augen-Gespräch mit Bruno führen. Sprechen Sie die Situation nochmal an, Und erklären Sie ihm, dass Sie ein solches Verhalten von ihm zukünftig nicht akzeptieren werden. Manche junge Führungskräfte sehen sich damit konfrontiert, ältere, erfahrene Kollegen führen zu müssen. Das kann eine schwierige Herausforderung sein. Wie verschaffen Sie sich als Jungspund Respekt vor einem 20 Jahre älteren und meist auf seinem Gebiet sehr erfahrenen Experten? Jemand, der vom Alter her Ihr Vater sein konnte. Ganz sicher nicht mit autoritärem Getue. Stattdessen machen Sie den ersten Schritt und suchen Sie das Gespräch. Fragen Sie ihn um Rat und hören Sie wirklich zu. Bitten Sie um seine Einschätzung bei schwierigen Situationen. Bitten Sie um seine Unterstützung. Geben Sie unumwunden zu, dass Sie diese Unterstützung benötigen, damit Ihr Team... Und damit Sie selbst erfolgreich sein können. Es ist immer wieder ein schwieriges Thema. Duzen oder Siezen? Nun, wenn Sie mit jemandem schon länger per Du sind, können Sie das Du nicht einfach mehr entziehen. Sie können auch nicht mit jemandem privat per Du sein und ihn dann im geschäftlichen Leben siezen. Das mag mal kurzfristig funktionieren, langfristig aber ist das ein Krampf. In solchen Situationen ist es entscheidend, dass Sie gegenüber Ihren Mitarbeitern eine klare Ansage machen. Eine Ansage der Form, ich bin zwar mit einigen hier im Team befreundet, aber ich kann und werde das Berufliche und das Private strikt trennen. Selbst wenn Ihnen einige Mitarbeiter näher stehen als andere, achten Sie darauf, dass Sie niemanden bevorzugen. Es kann durchaus sein, dass sich manche Ihrer Freunde, die jetzt nicht mehr Kollegen, sondern Ihre Mitarbeiter sind, auf Abstand gehen oder sogar die Freundschaft zerbricht. Das muss nicht sein, aber es muss beiden Seiten klar sein, wenn die Freundschaft weiterhin funktionieren soll, bedeutet das, dass Sie beide akzeptieren, im Geschäftlichen neue Rollen zu spielen. Sie als der Vorgesetzte wie auch Ihr befreundeter Mitarbeiter. Wie gesagt, es kann da Konstellationen geben, die nicht funktionieren. Da können Sie sich als Führungskraft noch so anstrengen. In solchen Fällen ist es besser, dass Ihr Freund einen Wechsel vornimmt. Warum ist das so schwierig? Nun, stellen Sie sich Situationen vor, in denen Sie über Entlassungen oder Gehälter entscheiden müssen. Da können Sie schnell in einen Gewissenskonflikt kommen. Als Führungskraft müssen Sie aber fair sein. So fair, dass Sie niemanden bevorzugen. Nur so sind und bleiben Sie glaubwürdig. Hier zusammengefasst meine zehn Tipps, um sich Respekt von seinen Mitarbeitern zu verdienen. Erstens, sie müssen führen wollen. Sie müssen die Führungsrolle und die Verantwortung annehmen wollen, nicht nur die Position oder den Titel. Das bedeutet, dass es ihr Job ist, sich zu ändern. Es reicht nicht einfach, ab heute per ordere Mufti einfach der Chef zu sein. Zweitens, Dinge, die Sie einfordern, müssen Sie selbst hundertprozentig leben. Das heißt, seien Sie konsequent, halten Sie Ihre Zusagen. Verhalten Sie sich verlässlich und berechenbar, und zwar immer. Versprechen Sie nichts, was Sie nicht einhalten können, werden oder wollen. Gerade bei Kleinigkeiten. Drittens. Gehen Sie Konflikten nicht aus dem Weg. Machen Sie klare Ansagen. Bringen Sie gerade die kritischen Themen auf den Tisch. Wenn es zwischen Ihren Mitarbeitern zu Differenzen kommt, moderieren Sie, wenn es droht zu eskalieren. Viertens, haben Sie keine Angst, Entscheidungen zu treffen. Manche Führungskräfte glauben durch nicht entscheiden sich aus der Bredouille ziehen zu können. Einfach ducken und warten, bis das Gewitter vorbeigeht. Das kann fatale Folgen haben. Denken Sie immer dran, auch wenn Sie keine Entscheidung treffen, ist das eine Entscheidung. Auch den Spruch, ich habe noch nicht alle Informationen, um entscheiden zu können, das ist Unsinn. Sie haben nie alle Informationen. Sie müssen damit leben, Entscheidungen auf Grundlage unvollkommener Daten treffen zu müssen. Willkommen im richtigen Managerleben. Fünftens. Lassen Sie nicht zu, dass einer Ihrer Mitarbeiter einen anderen oder gar Sie respektlos behandelt, vor allem nicht vor anderen. Verhalten Sie sich immer fair und behandeln Sie andere wertschätzend. Sechstens, akzeptieren Sie, dass Sie angreifbar sind, weil Sie zum Beispiel Fehler machen werden. Wenn Sie Fehler gemacht haben, geben Sie sie offen zu und entschuldigen Sie sich, wenn Sie erkennen, dass Sie sich falsch verhalten haben. Eigene Fehler zuzugeben. Damit verdienen Sie sich wirklich Respekt. Siebtens. Lernen Sie richtig zu delegieren. Als Führungskraft werden Sie nach dem Output Ihrer Abteilung und damit Ihrer Führungsstärke beurteilt. Nicht mehr länger nach Ihrer eigenen Fachtätigkeit. Hören Sie sich hierzu Podcast Folge 10 an, delegieren aber richtig. Achtens, bedanken Sie sich für konstruktives Feedback und nehmen Sie es richtig an. Und neuntens, kurz und knapp, lernen Sie Nein zu sagen. Und zehntens, akzeptieren Sie, dass Sie manchmal als Führungskraft einsam sind. Das war es wieder für heute. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Die Shownotes zu der heutigen Podcast-Folge finden Sie unter www mehr-führen.de-podcast036 Warum? Naja, weil es die 36. Folge ist. Und bitte führen mit UE. In der nächsten Podcast-Episode von Führung auf den Punkt gebracht, spreche ich mit dem Berater und Mediator Boris Palloch und zwar über schwierige Führungssituationen. Zusammen mit seinen Kollegen Timo Hinrichsen hat er das Buch geschrieben, als unser Kunde tot umfiel 25 knifflige Führungsprobleme und ihre nachhaltige Lösung. Seien Sie dann wieder mit dabei. Seit Podcast Folge 21, das war das Interview mit Stefan Heinrich, gibt es in den Shownotes jedes Interview auch als Transkription, also als Text zum Nachlesen in PDF-Form. Nun einige Kollegen haben mich gefragt, ob ich denn nicht viel zu viel Zeit mit dem Transkribieren verbringen würde. Klare Antwort, nein, ich lasse transkribieren und das geht sehr schnell und ist preiswerter als man denkt. Die Transkription, also das Mitschreiben des gesprochenen Interviews, habe ich nämlich outgesourced und zwar an das Unternehmen transkriptionsspezialist.de. Mit dem Service und dem preis leistungs bin ich sehr zufrieden und kann das nur empfehlen. Bei Interesse, der Link zu dieser Webseite und zu dem Unternehmen gibt es in den Shownotes. Übrigens, falls Sie es noch nicht wissen, mein Buch über Mitarbeiterführung, ist die Katze aus dem Haus, so arbeiten Ihre Mitarbeiter eigenverantwortlich und selbstständig, gibt es auch als Hörbuch. Als Hörbuch zum Runterladen. Gerade auf langen Autofahrten sind ja Hörbücher wie auch Podcasts super geeignet, um sich weiterzubilden. Mein Hörbuch geht über sieben Stunden. Ich spreche das Hörbuch selbst. Wenn Ihnen meine Gratis-Podcasts von Führung auf den Punkt gebracht gefallen, dann bin ich mir sicher, dann ist dieses Hörbuch genau das Richtige für Sie. Anhand vieler Praxisbeispiele zeige ich Ihnen, wie Sie in der Mitarbeiterführung die richtige Balance zwischen Eigenverantwortung und Vorgaben finden. Sie bekommen das Hörbuch als MB4-Hörbuchdatei, können sich aber auch jedes Kapitel als MP3-Datei runterladen. Sie können mein Hörbuch auf meiner Webseite für 27,95 Euro kaufen. Ein Link zum Hörbuch gibt es auch in den Shownotes. So, und zum Schluss wieder das inspirierende Zitat, und zwar diesmal von Carola Hoffmann. Respekt kann man nicht verlangen, man muss ihn sich erwerben. Und diejenigen, die am lautesten beklagen, nicht respektvoll behandelt zu werden, sind selbst